0: Bal akıyor dodaktan, dodaktan, dodaktan Dünyada yerden datlı var mola, var mola, var mola Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola. Tatlı kelam gelir yayın dilinde, dilinde, dilinde. Kemer olsam sevdiğimin belinde, belinde, belinde. Dünyada yerdem tatlı var mola, var mola, var mola. Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola. Yerden var mola var mola var mola yar mola yar mola Yar mola
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız Günlerden cuma Tarih 25 Eylül. Puslu bir İstanbul sabahından, serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. 8 yıl olmuş. Nejat Ertaş bu dünyadan göçeli. Ben Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur demiş Neşet Ertaş. Bilmiyorum hiç canlı dinleme şansına sahip oldunuz mu? Bir konserine gittiniz mi? Yoksa sadece kayıtlarından mı dinleme Imkanınız oldu öyle mi tanıdınız öyle mi bildiniz? Mesela hiç dinlemediyseniz ya da sadece böyle dinliyorsanız kayıtlarından dinliyorsanız çok fazla bilgi sahibi değilseniz Neşet Ertaş'ta ilgili e, bugün bir ara internete girip e, Nebil Özgen Türk'ün bir yudum insan belgeselinin Neşet Ertaş'ta ilgili hazırladığı bir yudum insan belgeselini izlemenizi öneririm. Ne olur bir bölüm dizi eksik izleyin bugün. Bugün ölüm yıl dönümü Neşet Ertaş'ın. Açın bir o bir yudum insanı izleyin. Öyle bilin, öyle dinleyin bundan sonra Neşet Ertaş'ı. Emin olun daha farklı anarsınız. Daha bir başka, daha bir hissederek dinlersiniz. Biz de saygıyla, özlemle, rahmetle anarak başlıyoruz. Bugün yayınımıza
2: I uh -huh. larında geçti yalanlarda düs sattım aldanmışlara aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi sevdiğim başka sevenim başka kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarda düs sattım aldanmışlara Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka sevenim başka. Yağmur yağsa uykum kaçsa bir kuş kolsa hadi parmağıma.
1: Bu sabah puslu, yağmurlu ve epey serin diyor Ankaralılardan mesajlar geliyor. Bakıyorum Ankara'nın gökyüzüne İstanbul'la hemen hemen aynı şu anda. Yalnız meteoroloji diyor ki bu hafta sonu sıcaklıklar epey bir yükseliyor kaldı ki dün biz İstanbul'da baya yaz yeniden geri geldi herhalde diye düşündük. 30 dereceleri gördük hafta sonu 30 dereceleri geçme durumu da söz konusu. Yeniden böyle bir havada ısınma var ama yine de gece serinliği, sabah serinliği artık mevcut. Bu İstanbul'da bile me böyle mevcut olduğuna göre Ankara akşamları ve sabahları epey serin olur herhalde. Tam böyle bir sonbahar durumuna geçmiş vaziyetteyiz. Yalnız uzun zamandan beri Ankara'da yağmur yağmadı. O nedenle bu sabah trafikte aman dikkat... Böyle biliyorum uzun aralardan sonra yağmurlar yağınca insanlar bir anda trafikte yağmurlu havada araç kullanmayı unuttuklarını fark ediyorlar. Ne yapıyorduk hızlı mı gidiyorduk yavaş mı gidiyorduk freneme mi basıyorduk falan diye böyle. O yüzden genelde böyle ilk yağmurlarda çok kaza olur. Aman dikkat. Sosyal medya üzerinden Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. Dedim ki bunun ne olduğunu bilenlerin radyo programı dedim ama. Bilen yok. Kimse bilmiyor mu ya onun ne olduğunu? Şöyle tarif edebilirim. Böyle uzun bir şubuk düşünün. O çubuğun böyle baş kısmında bir e, teneke kutu üstünde böyle bir penceresi var. Çubuğun uç tarafından bir bölüm var. Arkasından bu teneke kutu geliyor dediğim gibi. Sonra o çubuğun devamı var epey uzun bir şekilde. Şimdi bu ne biliyor musunuz? E, önümüzdeki haftada 1 Ekim'de e, Dünya Kahve Günü ya oradan benim aklıma geldi aslında. Şimdi bu benim çocukluğumun. En sevdiğim aletlerinden bir tanesi çok böyle basit görünen ama aslında bir dönem e, Türkiye'de neredeyse her evde mutlaka bulunan bir alet bu e, bir kahve kavurma şeyi neyi ne diyeyim bilmiyorum kahve kavurma kabı diyeceğim ama. Şimdi bunun içine bu küçük pencerenin içinden e, çekil ya şey böyle e, yeşil çiğ kahve e, çekirdekleri konuluyor. O zaman kahve böyle her yerde kavrulmuş satılmıyor. Ekseriyette kavrulmadan satılıyor. Kahveyi çiğ alıyor insanlar. Zaten kahve yetişmiyor. O, o zaman da kahve böyle yurt dışından geliyor. Kahveyi bunun içine koyuyorlar. Sonra mangalın üzerine oturtuyorlar. Şimdi mangalın bir ucuna o dediğim. Uçtaki bölüm oturuyor. Ondan sonra tereke ateşin üzerine denk geliyor. Tutarım Diğer taraftan da böyle... ...şubukla oturunca... E, ...bir o yana bir bu yana çevriliyor. En ucu da zaten böyle kıvırık... ...öyle çevrilsin diye yapılmış. Dolayısıyla kahve bunun içinde kavruluyor. Ondan sonra... E, ...kavrulduktan sonra... ...değirmende alınıyor, çekiliyor. Dolayısıyla o kahve kavrulurken... ...çıkan bir kahve kokusu var benim çocukluğumun burnundan gitmeyen kokusudur. Benim rahmetli anneannemin böyle bir alışkanlığı vardı. Kahveyi mutlaka o şekilde içerdi. Mangal yakılırdı. Mangalın üzerinde böyle geniş kocaman üstü açık bir mangaldan bahsediyorum. Böyle et pişirmek maksatlı kullanılan mangallar değil. Isınmak için kullanılan mangallar. O mangalın üzerinde kahve böyle kavrulur. Kahveyi o kavurduktan sonra bu ateşli bir şey olduğu için ona benim dokunmam yasak. Kahveyi kavurduktan sonra değirmenin içine koyar bana verirdi. Çekmesi benim de ama. Ben de onu severdim böyle. Sonra o kahveyle bir kahve yapardı. Ben tabii çocuk olduğum için kahveyi bana sade vermezdi. Boşnak kahvesi derler böyle. Süt bir yanda kaynar bir yanda kahve kaynar. İki tane kocaman cezvedir ama bunlar. kulpsuz fincanlar vardır. Boşnakların kulutsuz fincanları vardır. Onun kulutsuz olmasının da bir hikayesi vardır zaten. Ondan sonra bir böyle kahveden koyarlar bir sütten koyarlar. Böyle sohbete oturmaya başladıkları zaman o iki koca cezveyi bitirirler. Ya yani böyle birer bardak içmezler. Üçer beşer bardak içerler ama sütlü içerler.
3: Tabii
1: bütün bunları yaparken hepsini boşnakça yaparlar. Ben o yüzden hiçbir şey anlamam. Anlamazdım. Ama o zamandan aklımda kalan bir birçok böyle Boşnakça kelime var. Ayranmıyorum,
3: ayranmıyorum.
1: Tabii yıllar sonra Bosna'ya gidip bu Boşnakça kelimelerin birçoğunun aslında küfür olduğunu öğrenince... <gülüyor> Ayrıca bir şok yaşamıştım tabii de. Dedim bu kadınlar ne konuşuyorlardı kendi aralarında ya? Kahve kavurmaçı Öyle mi deniyordu bak böyle bir ismi mi vardı Kahve kavurma maşası Olabilir Birisi de şey yazmış bacak temizleme Bunu bacanın içine sokuyoruz Öyle mi böyle
3: Bakmadan
1: Şimdi gerçi evet doğru biraz soba borusuna da benziyor ama inanın soba ile alakası yok onun. İlgili değil yani. Mısır patlatmak için evet asıl mısır patlatmak için de kullanılabilmiş de biz onun için hiç kullanmıyorduk. O olabilir yani. Değirmeni herkes biliyor bak. Kakosi diye yazmış birisi. Dobra canım. O kadarını biliyorum ya. Dün sabah konuştuğumuz, sorduğumuz nerede bu masa dediğimiz bir masa vardı hatırlıyor musunuz? İstanbul'da Sirkeci'deki büyük postanede kayıp bir tarihi masa vardı. Mektup yazma masası. Dün tabii sosyal medyada bu kadar gündeme gelince, bu kadar soru sorulunca bu masa ile ilgili PTT sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kurumsal sosyal, sosyal Medya Hesabı'ndan o masaya ilişkin bir açıklama var. Yoğun tepki sonrası PTT açıklamasında Sirkeci Büyük Postanedeki masamız restorasyon nedeniyle geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Ne kadar geçici? 2017'den beri yok ortada. 2017'de de sorulmuş. O zaman da gündeme gelmiş. O zaman da e, işte kaldırıldı, restore ediliyor. O zaman başka bir şey söylenmiş hatta. Demişler ki bu değerli esere duyduğunuz ilgiye ve hassasiyetinize teşekkür ederiz. Endişelenmeyin masamız gayet iyi durumda. Restorasyon bittiğinde postanemizi ve masayı ziyaret edebilirsiniz denilmiş. Ölürüm, kibarım, ne zaman acaba? Tarihi masa şu anda restorasyon gören binadaki PTT Müzesi'nde mi muhafaza ediliyor diye bir soru sorulmuş. Konuyla ilişkin açıklama internet üzerinden verilmiştir. Biz masanın nerede olduğunu biliyoruz. Durumu gayet iyi. Size de selamları var. Öyle bir yanıt gibi. Müzede tıpkı o masa gibi birçok tarihi eşya yer alıyor. Onlara da herhangi bir şey olmadı. Bu konuda bilgi paylaşmayı etkisine sahil değiliz yanıtını vermiş PTT Değerli Kağıtlar Müdürlüğü Ama diyorum ya işte 2017 yılında da gündeme gelmiş O zaman da sorulmuş O zaman da PTT şöyle bir açıklama yapmış 3 yıl önce Kültürel ve tarihi değer taşıyan mobilyalarımızın Zedelenmemesi adına hazırlanan replikalar En yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır Demişler mesela o zaman da O zaman bir replika mevzu geçmiş Şimdi replika geçmiyor Şimdi masa iyi durumda merak etmeyin gözlerinizden öpüyor falan diyorlar ama insan doğal olarak bir işgilleniyor yani. Cuma gününün sabahındayız nasıl bir sabah trafiğiyle acaba güne başlıyoruz hemen dönelim son duruma bir bakalım. ...devam ediyor... ...cuma gününün sabahında... ...Daiki'nin son Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...yedi buçuğu geçtik... ...sekize doğru ilerliyor saat...
3: ...bahçe duvarından açtım... ...bahçe duvarından açtım... ...sarmaşık güllere dolaştım... ...sarmaşık güllere dolaştım... Öptüm,
1: sevdim,
3: halelleştim.
1: Avokado hırsızlarıyla başlayalım. Avokado hırsızları. Oğlum nasıl bir ülke olduk biz ya. Avokado e, yetiştiriyoruz. Bahçesine hırsızlar bile dalıyor. Bahçe duvarını aşıp. Bak. Mersin'in Erdem ilçesindeki meyve bahçesine giren iki kişiyi yaklaşık 7000 bin lira değerindeki 350 kilogram avokadoyu çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. 7 bin lira değerindeki mi? Sayın avokado. Ayıp yani şimdi bu kadar pahalı bir meyveye de öyle alenen böyle avokado falan diye demek çok doğru değil sanki. Bir bakışta yaktım beni,
0: bir bakışta yaktım beni, derdinen bıraktım beni, derdinen bıraktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum kele mail oldum, bonca güle Acım şalayınce bile Acım şalayınce bile Yürü, ver de yürü
1: Ne kadar iyi geliyor değil mi? Sabah sabah Neşet Ertaş bir daha rahmetle anıyoruz ölüm yıl dönümünde. Avokado hırsızlarından geçiyoruz. Canım 7 bin liralık avokado da bir şey miymiş aman Allah sen diyenler için? Daha büyük isterseniz mevzularla ilgili konuşalım. Rakamı biraz arttırabiliriz. Mesela 7000 liradan mesela mesela... 1, aşık oldu. 1 milyar 99 milyon liraya çıkabiliriz. 1 milyar 99 milyon lira. Bu neyin bedeliymiş biliyor musunuz? Bu yine bir ihale bedeli... Şimdi bugün Çiğdem Toker'in yazısından öğreniyoruz ki Trabzon şehir hastanesinin ihalesi yapılmış. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu şehir hastaneleri kamu özel işbirliği modeliyle yapıyordu hatırlarsanız. Fakat o modelin bizim ee, gözümüze kaçma ihtimalinden dolayı <gülüyor> ve hatta bizzat kaçtığı için... O modelden vazgeçildi çünkü orada işte böyle görüntülenme garantisi, hizmet garantisi, o garantisi, bu garantisi, kendi arazisine Sağlık Bakanlığı'nın ödediği ayrıca kira falan bunların hepsini hesapladığınız zaman ve bunu 25 yıl boyunca ödeyeceğimiz göz önüne alındığında öyle bir para çıktı ki ki bunun hesabını önceden yapmadılar mı? Elbette yaptılar aslında. Ama işte anlaşıldı ki böyle olmayacak. Şimdi şöyle yapıyor e, devlet o şehir hastanesini bir müteahhite yaptırıyor. Bunun için de ihale yapıyor. Fakat bu ihaleyi yaparken de ee, ...ihale yasasındaki pazarlık usulüne 21B denen maddeye göre yapıyor. Yani mesela diyor ki ben diyor şehir hastanesi yapacağım diyor. Sen de diyorsun ki bir inşaat firması olarak tamam ben de gireyim ihaleye. Hayır diyor sen giremezsin diyor. Nasıl ya ihale değil mi diyorsun? Evet ama öyle değil. Ben davet edersem ihaleye katılabilirsin diyor. Nasıl? Bil bakalım kimleri davet ediyor? Yaramazlık yapmayan ve şirinleri görenleri davet ediyor herhalde. Evet. Kamu ihale bülteninde önceden yayınlanmayan, medyada haberleştirilmeyen bu ihaleleri öğrendikçe sizinle paylaşıyorum diyor Çiğdem Toker. Sağlık Bakanlığı'nın ardı ardına TL birimiyle yaptığı her şehir hastanesi ihalesi 7-8 sene önce kamu özel işbirliği modeliyle ihale edip kiracı olduğu Bilkent Şehir Hastanesi olmak üzere devreye alınan bütün hastanelerin dövizli kira ve garantilerle bütçeyi rehin alışını da belgeliyor. Şimdi 22 Eylül günü yapılmış 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi nihalesi 9 firma ve firma ortaklığı davet edilmiş. Yaklaşık maliyet 1 milyar 371 milyon lira çıkmış. Ve en uygun teklif Kalyon inşaat tarafından verilmiş. 1 milyar 99 milyon 900 bin lirayla. İyi yabancıya gitmemiş. Şaşırdık mı? Muhtemelen ihaleyi aldıktan sonra bu şarkıyı dinlemişlerdir he. Bu arada tıpkı hastane diğer önceki hastane ihalelerinde olduğu gibi Trabzon için de hesap tutmamış. Yatırım programında Trabzon Şehir Hastanesi'nin yatırım bedeli 882 milyon lira olarak görünüyormuş. Ama 3 gün önce yapılan ihalede maliyet 1 milyar 371 milyon liraya çıkmış. Yani yanılma payı sadece yanılma payı 488 milyon ki bununla 400 yataklı yeni hastane yapıyorsun. Düşün. Bu hesapları kitapları yapan arkadaşlar kimse. Bizim bu metrobüse binecek yolcu sayısını hesaplayan arkadaşla aynı olsa gerek herhalde. Değil mi? Herhalde. Zannediyorum rakamlar e, tatmin etti bizi. Böyle bir milyarlar, 800, 900 milyonlar falan iyi değil mi? Hatırlarsanız İstanbul'da 6 bin yeni taksi teklifi yeniden Ukome'nin gündemine geliyordu. Hatta bu konuyla ilgili belediye başkanının açıklaması vardı. Hatta dün izlediyseniz bilmiyorum seyrettiniz mi? E, taksiciler odası ve taksicilerle ve hatta zannediyorum aralarında bu galeri sahiplerinden de bazıları vardı. Onlarla Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği bir toplantı var. Bilmiyorum o toplantının bir bölümü var, böyle bir görüntü var, izlediniz mi onu? Neyse, netice itibariyle bu 6 bin yeni tek, taksi teklifi eden geçmemiş sevgili dinleyiciler, yine. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki oylamanın ardından alt komisyona havale edilmiş. Toplantıda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin alttırılmasına yönündeki teklifi görüşülmüş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İTÜ'de görevli 3 akademisyene hazırlattığı raporda İstanbul'da 40 bin taksiye ihtiyaç olduğu savunulmuş. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt'ta korsan taksiciliğin son bulmasını istemiş. Şimdi bakın demek ki İstanbul'da yeteri kadar taksi yok ki başka bir taksi sistemine yani ihtiyaç duyuyor insanlar. İşte bu şimdi korsan taksi oluyor. Daha önce Uber'di mesela. Şimdi belli ki öyle bir sistem olduğunda o sisteme yöneliyor insanlar. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Şimdi ihtiyaç hem İstanbul nüfusunun fazlalığından hem de zaman zaman taksi hizmetinin... Ee, işte yarattığı yanlışlardan ya da ortaya çıkardığı yanlışlardan kaynaklanıyor ya da kalitesiz hizmetten kaynaklanıyor hepsi için demiyorum ama oluyor böyle şeyler biliyoruz Hatta işte bakın İstanbul taksiciler esnaf odası başkan vekili bile diyor ki korsan taksicilik son bulsun diyor. Bu son bulur? İstanbul'da yeteri kadar taksi olursa ihtiyaç kadar taksi olursa o zaman korsan taksi son bulur. de bunu söylüyor diyor ki 6000 bin tane yeni plaka olacak ama diyor biz bu plakaları satmayacağız
3: diyor.
1: Çünkü bu plakaları birileri satın alırsa bu sefer kim satın aldı olacak. O satın alanlar yine o plakaları kendileri kullanmayacaklar. Götürecekler birilerine verecekler. O birileri galericiler olacak. O galericiler e, gidecekler birilerine kiralayacaklar. O kiralayanlar götürecekler birilerini yevmiye usulüyle çalıştıracaklar. Bak kaçıncı el oluyor farkında mısınız? O çalıştırdıkları insanlar 3 kuruş para kazanmak için gün boyu direksiyon başında perişan olacaklar. Halbuki diyor ki İstanbul Belediyesi ben diyor taksi plakasını kullanacak olana diyor. Yani şoföre kiralayacağım diyor. Bu daha doğru değil mi bu sistem? İşte bu plaka sahibi abilere göre değil. Diyor ki bize verin diyor o plakaları diyor. Belediye diyor ki hayır diyor ben bunları kiralayacağım diyor. Peki sonuç ne oluyor? Sonuç Ukome'de... Bu karar yine kabul edilmiyor, yine engel olunuyor. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin birçok şeyine engel olunduğu gibi, seçimler sonrasında biz bu duruma artık hani alıştık diyelim ama bu alışma iyi bir şey değil. Bilmemiz gerekiyor ne tür engellerin çıkartıldığını. Gider, Bakın mesela sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki işte AKP grubu ve MHP grubu ki çoğunluğa sahipler onlar sayesinde değil. Ayrıca bu arada belediye seçimleri, belediye başkanlığı seçimleri tekrarlandığında eğer belediye meclisi seçimleri de tekrarlanaydı o zaman böyle çoğunluğa da sahip olmayacaklardı biliyorsunuz. Ama onu yapmadılar dediler ki sadece bunda usulsüzlük var dediler biz de yedik o zaman bunu. Yani bunda bir şey oldu bunda bir şey olmadı dediler. Sadece belediye meclisinde değil mesela bakanlıklar tarafında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne türlü engeller çıkartılmaya devam ediyor. Şimdi de Çalışma Bakanlığı 11 ay beklettiği kararı hak işten yana kullanmış. Türk İş'e bağlı belediye İş başkanı Nihat Yurdakul bunun adı emek hırsızlığıdır demiş. Bakanlık 11 ay bekletmiş ve hak iş sendikasını seçmiş. ...sendikaya da onlar karar veriyor. Sen de istediğin sendikaya gidemiyorsun. Bir de böyle bir şey var. Nasıl? Sendikayı işveren de sevmiyordu zaten. Şimdi devlet de şöyle... ...bazı sendikayı seviyor, bazısını sevmiyor. O da sendika seçiyor. Hatta bakın bu sendika karşıtlığı ile ilgili bir haber de var. Ee, i̇stifa etmeyen işçiyi tehdit eden işveren... ...dini alet etmekten de kaçınmamış. Bursa'da 400 işinin çalıştığı tek mis tekstil işvereni... ...Türk işe bağlı teskifte örgütlenen işçilere... ...demiş ki önce fabrikayı kapatırım diye tehdit etmiş. Ardından sendikalı olmayan ya da istifa eden az sayıda işçiye zekat veriyorum diye ikişer bin lira dağıtmış eksik maaş alan ve sigorta primleri de eksik yatırılan işçiler bir buçuk yıl önce sendikalı olmuş sendika kısa bir sürede yetki almasına karşın işveren bu kez de toplu sözleşme yapmamak için direnmiş sonunda sözleşme yüksek hakem kurulunca e, bağıtlanmış sendikalı işçileri ücretsiz izni çıkaran işveren emekçileri daha uzun süreler çalışmaya da zorlamış Ah, ...arada da zekat veriyorum diyormuş... ...zekat veriyormuş... Kime
0: ceket,
1: kime ...emek karşılığı değil yani...
2: ...herkese urba giydirdin... ...bana da yırtık bir yelek... ...ah felek... ...salim felek. ...kime ceket kime yelek... ...herkese urba giydirdin... ...bana da yırtık bir yelek...
1: ...evet gündemde... Sağlık var tabii ki pandemi var bulaşıcı hastalık var bunu konuşuyoruz tedavi bekliyoruz ki o konuya geleceğiz ama birinci gündem maddesi Türkiye'nin hala ekonomi olmaya ekonomi daha çok konuşulmaya devam ediyor. Bakkal kasap manav berber kahveci tüm esnaflere de ise kan ağlıyor vaziyette neden çünkü... Hayat Verilen o krediler bakın ee, devletin verdiği destek değil devletin verdiği krediler işte onların ödeme zamanı geldi ama işler düzeldi mi? Hayır işler düzelmedi. Pandemi zaten zor durumda olan 2 milyona yakın esnafı komaya sokmuş. Kira ve giderlerin altında ezilen esnaf tenceremiz kaynamıyor. Açız diyormuş. Kahveciler 7 aydır perişan durumda e, demiş. Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven isyan etmiş. Kime? 1 Haziran'da kahveleri açtık ama tabla, okey ve kağıt oyunları yasak. Kime? Peki biz nasıl para kazanacağız? Evet. Esnaf 7 aydır perişan, eve ekmek parası götüremiyor demiş. Evet. E, İzmir'de de yine kahveciler eylem yapmışlar.
2: Kim öyelim? Herkesse kavm Bana da yedir. Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek
1: Sorsan ekonomi şahlanıyor <gülüyor> Birinci olduk oluyoruz <gülüyor> Fakat işte böyle konuşunca olmuyor Hani deniyordu ki faiz lobisi faiz lobisi falan inşallah daha inecek falan derken ne oldu? Merkez Bankası Dün sürpriz bir kararla faizi 2 puan arttırdı, 8.25'ten 10.25'e yükselttiği TL'nin değer kaybı bunun üzerine faiz yükselince hafifledi. Dövizde bir miktar gerileme oldu. İşte e, dolar mesela 7.55'e geriledi. Euro 8.80 civarına falan geldi ki şu anda yine 8.90 olmuş. <gülüyor> Yani ekonomiyle ilgili pek bir iyileşme yok. Hatta bakınız bu ekonominin kötü durumu bizi şu noktaya getirdi. Tam da bu dönemde aslında sağlıkla ilgili e, bu kadar endişe duyduğumuz dönemde bütün dünyanın e, bir yandan e, aşı anlaşmaları yaptığı böyle aşı üretecek olan şirketlerle aşı çalışmalarında çok ileride olan şirketlerle daha bu çalışmalar o faza üçüncü faza gelmeden anlaşmalar yaptığı dünyanın birçok devleti. Peki biz ne yaptık? Yani biz bir yerle bir anlaşma yaptı. ...yaptık mı? Sipariş verdik mi? Kaç sipariş verdik? Kaç doz sipariş verdik? Bununla ilgili hiç bir bilgi yok. Ama sonra öğreniyoruz ki... ...bunu da kimden öğreniyoruz? Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nden öğreniyoruz. David Sutterfield'dan öğreniyoruz. 2.3 milyar dolarlık ilaç borcumuz olduğunu yabancı şirketlere ve bunu ödemediğimizi öğreniyoruz. Ve Amerikan Büyükelçisi bu uyarıda bulununca... Ankara'da pazarlığa başlanıyor Maliye Bakanlığı e, Ankara'da firmalarla Pazarlığa oturmuş Tıbbi cihaz borçlarında Yüzde altmış feragat istemişlerdi Ki bunu konuşmuştuk hatırlarsanız Şimdi de ilaçta Yüzde yirmi feragat istiyorlar Maliye Bakanlığı'nı Pazarlık Bakanlığı'na çevirdiler. Ülkenin itibarını yerle bir ediyorlar demiş. Cb Ankara Milletvekili Murat Emir söylemiş bunu. Bu %60 feragat meselesini daha önce konuşmuştuk. E, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme satan, şirketlerde çalışan dinleyicilerimiz söylemişlerdi. 16 aydır ödeme alamıyoruz devletten diye. Bu nedenle artık devlete, hastanelere malzeme vermiyoruz, veremiyoruz demişlerdi.
3: Kapatma kapıları.
1: Ve yüzde altmış feragat istemişti devlet onlardan bu alacaklarından düşünün. Zaten devlet alırken bir indirimle alıyor, bir pazarlıkla alıyor. Bir de üstüne yüzde altmış ayrıca bir kesintiden bahsediliyor. Bakın yerli sağlık firmalarına borç 20 milyar lirayı aşmış. 20 milyar lira. Unutuluyor. Türkiye'deki yerli tıbbi cihaz üreticileri 16 aydır alacaklarını tahsil edemiyor. Tüm tıbbi cihaz üreticileri derneği başkanı Mustafa Daşçı demiş ki, sağlık hizmetlerinin sunumunda aksaklık olmaması için bugüne kadar yıllık 8 aylık 9 aylık ödemelerle devam edebiliyorduk. Ancak şu anda 16 aydır herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle tıkandık demiş. Eğer demiş bu ödemeler yapılmazsa sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başlar. Eldeki stoklar tükendiğinde bir süre sonra ameliyatlar yapılamaz hale gelecektir. Bizden indirim yapmamızı feragat etmemizi istiyorlar. Bakanlık tıbbi cihaz sektörüne ölümü gösterip Sıtmaya razı etmek istiyor. 2017'de yine bir feragat istenmişti. O dönem benim firmam yüzde 15 karla Kırıkkale Üniversitesi'nin ihalesini almıştı. Yüzde 27 feragatla tahsilat yaptım. Yüzde 12 zarar ettim demiş. Kapıları... Yani sağlık işi de böyle yürüyor. Şimdi düşünün ki siz e, yabancı bir firmasınız. İşte Türkiye'ye mesela bakanlığa ilaç satıyorsunuz, tıbbi malzeme satıyorsunuz. Yerli de olsanız durum böyle bir şey değişmiyor. Ve bunu yaptığınızda paranızı alamıyorsunuz. 16 ay boyunca alamıyorsunuz. Diyelim parayı alacaksınız. Diyor ki ben bunu veririm ama yüzde 60 eksiğini veririm diyor. Şimdi siz böyle davranan bir alıcıya aşı satar mısınız? Sonra diyoruz ki grip aşısı niye Türkiye'ye az geliyor? Sizce niye Türkiye'ye grip aşısı az geliyor? Mesela geçen sene de öyleydi, ondan önceki sene de öyleydi, bu sene de öyle olacak. E şimdi pandemiyle ilgili, korona ile ilgili aşı problemi olacak. O zaman ne olacak? Nasılmış sağlık sistemi bizim? Çok güzelmiş değil mi? geçen bir haftayı sanki bir hafta değilmiş de iki hafta gibi geçen bir haftayı geride bırakırken her Cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Cuma sabahı protesto sabahı kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Bekliyoruz mesajlarınızı Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Protesto ediyorum konu başlığımız Twitter'da. Bu başlıkla yazabilirsiniz mesajlarınızı. Nihat elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp attığımız var 0532 100... 172 52 32 0 532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'ta da Muhabbet ben Nihat Sırdağ'la Cuma gününün sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saat her Cuma sabahı olduğu gibi kimin neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Ve az önceki rakamları hatırlayarak... Anası da yesin, babası da yesin yesin anam yesin canı da yesin, babası da anam 1 milyarlar 1 milyar 100 milyonlar 200 milyonlar 300 milyonlar bir de bu arada az önceki mevzuyla alakalı yani bu e, ilaç firmalarına ödenmeyen paralar tıbbi araç e, gereç üreten e, yerli firmalara ödenmeyen 16 aydır ödenmeyen paralar şimdi ödeme zamanı gelince bak 16 aydır ödenmemiş bu arada %60 feragat edin denilen paralar insanın hakkını şunu getiriyor e, sağlık e, işte malzemesi üreten firmalardan ya da ilaç firmalarından böyle feragatlar böyle indirimler isteniyor ya ödemelerde 16 ay ödenmiyor ya mesela bu köprüleri otoyolları böyle garantili yapan firmalara da böyle gece ciktiriliyor mu ödemeler mesela onlardan da böyle feragat isteniyor mu acaba yes, onların ödemeleri böyle aksatılıyor mu acaba yes, biz ödemelerimizi bu kadar yapmazken ilaç firmalarına bu kadar takarken aslında yapılan şey bu bu kadar uzun vadeler konulurken ve bu uzun vadelerin sonunda sürpriz bir şekilde bir de şundan bir feragat et bakalım falan denilirken kim bize bu aşıyı satacak acaba kimden alacağız acaba Nitekim Mustafa diyor ki, ödeme ve kullanım garantili ilaç satmayı akıl edemeyen... <gülüyor> ...tahsil edemediği şirket alacağını hazineden garantiye almayı bilmeyen yerli yabancı ilaç üreticilerini protesto ediyorum. Bilmiyorlarsa örnek alsınlar diyor. <gülüyor> ya. Hayır, burada da nasıl garantili yapacaksın onu bilmiyorum ki yani. ediyorum diyor Trabzon'dan bir dinleyicimiz sadece Trabzon merkezde bir üniversite hastanesi bir araştırma eğitim hastanesi iki devlet hastanesi üç özel hastane bulunmasına ve Trabzon'un daha acil yatırımlara ihtiyacı varken stat için yapılan yeni dolgu alana yani yanlış bir konuma bu kadar yüksek bir tutara şehir hastanesi yapılmasını protesto ediyorum diyor Trabzon'dan bir dinleyicimiz Dolgu alanı mı yapılıyor bu arada hastaneye? Yani az önce konuştuğumuz 1 milyar 99 milyon liralık yapılan ihale, şehir hastanesi dolgu alanı mı yapılıyor Trabzon'da? Ne güzelmiş. Demek ki sağlıktaki doğru yatırım hamleleri devam ediyor yani. Olarak yeni taksi sistemini engelleyenleri protesto ediyorum diyor. Bir taksici dinleyicimiz göndermiş. Çalıştı. Taksi şoförüyüm. Dört yıldır çalışıyorum. Auto centerdan kiraladım. Hala plaka sahibini görmedim. Tanımıyorum. Dün sözleşmeyi yeniledim. Kira 9750 lira. 10 bin lira da hava parası verdim. Kira 9750 lira bir de 10 bin lira hava parası mı? <gülüyor> Anladınız mı niye yeni taksi istemiyorlar? Ya... Gasolina. Kayserili ile pazarlık yapıp utanmadan bir de ödemelerde %60 feragat isteyen devletin çalışanların gelir vergilerinden şu dönemde bile feragat etmemesini protesto ediyorum. Ha bak biz de böyle bir şey isteyebilir miyiz acaba ya hakikaten? Mesela vergiden bir %60 feragat eder misiniz falan hani. Öyle ya bu dönem zorlanıyoruz. Bu dönem biraz sıkıntılı bir dönem. Hani belki öyle bir şey olabilir mi acaba? Bir araba bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum diye not bırakıp daha 18 yaşında ömrünün en güzel yaşındaki gençlerimizin umudunu çalan, onu bu karanlığa iten ve intihar etmesi sebep olan herkesi bu düzeni değiştirmeyen bizleri protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. İşte geldiğimiz nokta bu 18 yaşında gençler gelecekten umutlarını kestikleri için intihar ediyorlar. Geçinemeyen esnaflar kendilerini yakıyorlar valiliklerin önünde belediyelerin önünde böyle şeyler yaşanıyor bu memlekette
3: Sakın bunların
1: ne kadarını görüyoruz ne kadarını biliyoruz işte medyanın yüzde doksanı da tabii iktidarın elinde olunca birçok insan bilmiyor öğrenemiyor böyle şeyleri nereden öğreniyoruz? Sosyal medyadan öğreniyoruz Kalan bir grup böyle azınlık medyadan öğrenebiliyoruz Sosyal medyayı da zaten yakında <gülüyor> Hallediyoruz Öğretmen dinleyicimiz göndermiş Bugün yine fikri olup bilgisi olmayan Herkesi protesto ediyorum Eba çöktüğünde 8 aydır yatıyor öğretmenler Neden Eba hala çöküyor Diyen veliyi Eba'nın çöküşünü öğretmenlere mi bağlıyorlar Konuya böyle bakan veli de var demek ki yani İşte bak eğitimin önemli olduğunu O veliden de anlıyoruz Mühim bir şey yani
3: istüme şey istüme geliyor hiç halim
1: yok Türkiye'nin internet altyapısının çok kötü olduğunu söylediğim zaman bana kızıyorlardı. Çok fenaız, çok beteriz diye anlatıyorduk ama
3: Olan Kaçacak değilim. sarı sen öyle istiyorsun diye susacak değilim. Kim korkar hayin kurtar senin o küçük ego
1: pandemi döneminde tablet, bilgisayar ve televizyonun KDV oranı sıfırlansın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş. Hani belki fiyatlar ucuzlar falan diye konuşuyorduk ya bunu. İşte bilgisayardan mesela devlet hiç vergi almasa, televizyondan bir müddet alınmasa. Sorsan uzaktan eğitime çok önem veriyoruz. Ha bu arada bu önergelerle ilgili bakın bugün bir haber var. Kim Şöyle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 27. dönem 3 yasama yılı içinde sunulan yasa tekliflerinin verileri meclisin tek bir kişi ve tek bir partiye çalıştığını ortaya çıkarmış. 3.066 teklifin içinden bu dönemde verilen 3.066 teklifin içinden yalnızca altında AKP milletvekillerinin imzası olanlar komisyonu aşabilmiş. AKP'nin 100 teklifi komisyonlarca rapora bağlanmış. İktidar ortağı MHP'nin verdiği 264 tekliften biri bile meclis gündemine gelmemiş. Öyle mi MHP'nin teklifi de mi? <gülüyor> MHP bile bak CHP'nin 2148 iyi Parti'nin ise 264 yasa teklifinden hiçbiri komisyonlar tarafından rapora bağlanmamış bile. Nasıl meclis? Yani nasıl çalışıyor güzel çalışıyormuş değil mi? Ee, bakalım alkışlı kamu spotları yayınlamaktan başka bir şey yapmayanları protesto ediyorum diyor Kemal sağlık çalışanı sedyenin yanlış yerine yattığı konusunda uyardığı hasta ve yakınları tarafından darp edildi en son gelen darp haberi bu sağlık çalışanlarına buyurun ve hala bu konuyla ilgili sağlık bakanının romantik mesajlarından öte ve kamu spotlarından başka bir şey yok saldırıda bulunan Sibelleri protesto ediyorum. Ooo çok yanlış anlamışız konuyu. E saldırıda bulunan Sibeller.
3: telefona yeter bu da yani hani hadi
1: Adalet devletin temelidir atasözünü ben yanlış anlamışım galiba kendimi protesto ediyorum.
3: <gülüyor> ne oldu ha
1: devlet Bahçeli'nin yeniden yargılanması için çağrı yaptığı Mümtözer Türkönü'ne tahliye edildi.
3: <gülüyor>
1: Adalet sistemimiz de güzel o da iyi. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi protesto ediyorum. Niye? Pelosi ne demiş? Bir şey mi demiş? Ha şimdi Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaşıyor ya konuyla alakalı Donald Trump e, seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde temsil e, teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınıyormuş. Donald Trump'a soruyorlarmış seçimleri kaybederseniz işte görevi teslim edecek misiniz falan diye soruyorlarmış o da bakacağız falan diyormuş. Bunun üzerine...
3: Temsilciler
1: Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi demiş ki burası e... oh, ayıpsın, ha, sayın başkan Kuzey Kore'de değilsiniz, Türkiye'de değilsiniz, Rusya'da değilsiniz, Suudi Arabistan'da değilsiniz demiş ve eklemiş. Burası Amerika burası bir demokrasi demiş. Oh, ayıpsın, Bizi niye karıştırıyorsun abla yani... Sayıldığımız ülkelere bak Kuzey Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye. Bir de biz ikinci sıradayız bu arada ey baya kaç öğrenci bağlanacağını hesaplayamayan Milli Eğitim Bakanlığını protesto ediyorum diyor. Seyfi göndermiş. Ama biz bu kadar ilgi beklemiyorduk gerçekten. Yani ilgi hakikaten göz yaşartıcı. Gerçekten protesto ediyorum diyor Gülden. Ekonomi, sağlık, eğitim böylesine uçarken benim hala dipte olmamı, dipte kalmamı, pembe gözlük yerine siyah gözlük takıp gerçeklerde boğulmayı seçmeyi protesto ediyorum. Hala akıllanamadım diyor. Güldenciğim beraberiz.
3: Hacalim yok bakma sen
1: yazı değil ömrüme şu çektiğime hesabı kessin kader ha yüzleşme e bayağı önce yoğun bir biçimde girmeye çalışıp giremeyince de siber saldırı düzenleyen bütün ilk öğretim öğrencilerini protesto ediyorum. Bakma yüzüme öyle. Öyle dediler bir gün önce iyi işte ne güzel yoğun talep var dediler. Ertesi gün siber saldırı dediler. Siber saldırı değil o Sibel'ler saldırmış oraya. <gülüyor> Öğrendik biz onu Sibel yapmış onu. Sibel ve arkadaşları biliyoruz. Protestosuna göre muameleye karşıyım ve buna prote bunu protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Tabar Şimdi dün konuşmuştuk e, hatırlar mısınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir protesto gösterisi gerçekleştirilmişti. Taksiciler ve servis esnafı tarafından ve bu protestoya böyle bir herhangi bir müdahale işte yapmayın sosyal mesafe falan hiç böyle bir şey olmamıştı. Kader Niye çünkü protesto edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya. <gülüyor> Hatırladınız değil mi onu? Şimdi bakın 2 Haziran'da Devlet Demir Yolları çalışanları sürgün ve baskılara karşı sosyal mesafeyi de gözeterek hepsinde maske var hepsi sosyal mesafeli duruyorlar görüntüler de var yani bir protesto gerçekleştirmişler Devlet Demir Yolları'nı protesto etmişler 2 Haziran'da Üç ay sonra her birine sosyal mesafeyi ihlalden 3.150'şer lira ceza gelmiş. Öyle ya devlet demir yollarını protesto ediyor. Git İstanbul Belediyesi'ni protesto et. Onda bir sıkıntı yok. O serbest bu yasak. Ee, bakalım Yavuz Bingöl'ü protesto ediyorum Diyen var Yandaş olmak iyidir deyip bizi Engin yandaş olma bilgi ve birikiminden Mahrum bırakarak konuyu üstün körü Atlatıp geçiştirdiği için Bizi bilgilendirmediği için Alacağı olsun onun diyor Emrah kimidir belki onun eğitimini de veriyordur Bir devlet kurumunda bir devlet kurumuna e, Saz ihalesini almıştı Saz satmıştı galiba değil mi? Milliyetin Bakanlığı mıydı?
3: Seni her yerde, türlü
1: Nihat Bey sizin öneriniz üzerine Borgen izlemeye başladım İzlemeye başladığımdan beri her şeyi protesto ediyorum yüzüme, bakmadın, Şey farklı bir boyut gibi değil mi? Paralel dünya gibi İnanamıyorsun böyle bir ülke mi olur diyorsun. Maalesef orası gerçek. Yani oradaki dizidekiler gerçek yani. Yani öyleymiş daha doğrusu orası Danimarka. Yaklaşan kış aylarından dolayı an itibariyle kilosu 200 lira olan Ihlamur hanımefendiyi protesto ediyorum. Ha, ona da Ihlamur hanımefendi mi diyoruz? Ihlamur hanım ıhlamur 200 lira mı olmuş ya kilosu neredeyse her konu için gelen 10 lira gönder mesajlarını protesto ediyorum diyor Engin göndermiş biz bu vergileri nereye ödüyoruz o zaman diye soruyor haklı Kızılay bu seferde öğrencilerimiz bilgisayar veya interneti yok diye derslerinden geri kalmasın, eğitim yaz bilmem kaça gönder 10 lira gönder diye şey, mesaj göndermeye başlamış. Bir de Kızılay yapıyor bunu. Biz Kızılay'ın bırak bilgisayarları bilmem neleri falan o etleri metleri yaptığını gördük ondan sonra şimdi bilgisayar mı bağışlayacağız Kızılay'a? Valla çok istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Etrafınıza bakın, arkadaşlarınızla kendi aranızda para toplayın. Alabildiğiniz kadar bilgisayar alın. Çok zor bir şey değil. 2-3 saatinizi ayırırsınız. 2-3 saat şöyle bir dolaşın bulunduğunuz şehirdeki okulları. Mahalleleri şöyle bir gezin. Öğretmenlerle konuşun. Tanıdığınız öğretmenler zaten biliyor hangi öğrencisinin ne ihtiyacı olduğunu. Bizzat çocuklara kendiniz verin. Olur mu? Hiç böyle yapmayın. Araya böyle aracı koymayın bence. Hele böyle şaibeli aracıları hiç. Her gün pozitif vaka çıkan kurumumda ve kurumun kreşinde... Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve valilik yazılarına rağmen ısrarla esnek çalışmaya geçmeyen MTA'yı protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz Ölüm MTA'da da vakalar var ama esnek çalışmaya geçilmiyor mu? Telekom 3 haftadır eve internet bağlayacak. Biz mağduruz çocuklar canlı derse giremiyor. Bu durumu protesto ediyorum. Ya çok şikayet var Türk Telekom'la ilgili. Başvuruda bulundukları halde insanlar internet bağlanmıyor. Bağlansa da çalışmıyor diye o kadar çok şikayet var ki.
3: Açılmışlar geliyor düğmeler. Süzülür boynundan ince bir sel, Öpüşmekten perişan o dudaklarda.
1: Güneş'in hayallerini öldüren sistemlerin tamamını protesto ediyorum. Dün mesaj bırakıp intihar eden Furkan gibi düşünen birçok gencimiz var. Hayalleri öldürmeyen, hayalleri oldurmayan sistemi. Ne yapayım ben diyor Kayseri'den Nurcan göndermiş. Hayallerimizi bile çaldılar değil mi? Benim de cin çıkarabilme özelliğimi görmeyip beni işe almayan Tevfik Göksu'yu protesto ediyorum.
3: Sarışmışız Nasıl
1: belediye cin çıkar, cin çıkarıcı mı almışlar? Ha bu şey hani videosu çıkan o cinci hoca Esenler Belediyesi'nin etkinliklerine katılıyormuş değil mi? Onu söylüyorsunuz. Sonra bu adam niye internetçi arkadaş dedi diye kızıyoruz. Söyle mesela Tevfik Göksuya gitti ki eee Eba'ya de Sibeller saldırmıştı. sıkıntımız yok diyen Sağlık Bakanını protesto ediyorum. Bu hafta N95 maskesiz çalışıyoruz. Bitik durumdayız artık diyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz göndermiş. Başka ülkelerde yaşayan gençler bir aylık maaşlarıyla neredeyse araba alabilirken burada ikinci el bir araba kastediliyor. Bana 4 senedir hayalini kurduğu Murat 131 T Stop aldırmayanları protesto ediyorum. Ayrıca biz bize yeteriz. İbanım da aşağıda. <gülüyor> ya test topların fiyatı ne kadar artmış biliyor musunuz siz? Yani böyle 1979, 80, işte 77 o model arabalardan bahsediyoruz. Az önce bahsettiğimiz bu protesto meselesiyle ilgili bir önerisi var bir dinleyicimizin. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ettiğin zaman kimse dokunmuyor ya. Ama mesela devlet demir Yollarını protesto ediyorsun ya müdahale oluyor ya ceza yazılıyor. Diyor ki bence diyor herkes protestosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yapsın. Mesela devlet demir yollarını orada protesto etsinler ya da ekonomi bakanlığını. Belediye protestosu gibiyken bir anda kahrolsun ilgili kuruma dönsün olay. Bu yöntem fena fikir değil her biliyor musun? Belediye protestoyu diyorsun gibi yapıyorsun İBB gibi gidiyorsun ondan sonra. Ama işte bak 3 ay sonra ceza göndermişler.
3: Aşk dansı da yarın kalsa umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim asıp gitse de bu aşk dansı da acı bitse umurumda mı dünya batsa
1: da Cuma gününün sabahındayız her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye bir ara veriyoruz reklamların ardından yeniden buradayız.
3: Sizi, bu böyle
0: içimi geçti. Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç
1: ettin. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin sunduğu Niyet Muhabbet. Ben Yatırdala. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimiyi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. protesto ediyorum hayatı böyle hayat mı olur diyen var mesela toptan protesto eden var ben artık protesto ediyorum demekten yoruldum diyen var e, Covid-19 ek ödeme kat sayıları açıklanmış Sağlık Bakanlığı tarafından profesöre yüzde 16 imama yüzde yüz bazı eee Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık kuruluşlarının Bazı bölümlerinde böyle Rakam rakam oranlar belirlenmiş O oranlar gerçekten Enteresan bugün epey konuşulur Benim tahminim
0: Niyetin beni terk etmekse Beni gerçekten hiç ettin Kime benzedim Durma söyle Hangi hallerim eski Aşklarından
3: Nasıl bilin ...söyle ne çıkardın telaşlarımdan... ...yerime yenisi gelir bil. ...ama olur mu benim gibi... ...sarıla sarıla sıkar bildiğim bütün kadınlar seni... ...yerime
1: yenisi... Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin yanında... ...ayakkabı boyacılığı yapıyor Nuri... Sarıla ...şu anda radyonun sesini sonuna kadar açtım... ...önümden geçen herkes seni dinliyor... Yapılan haksızlıkları haykır duyur senden başka kimse söylemiyor demiş Nuri. Şimdi Nuri bunu yaptı diye yanından geçen birisi sen vatan haini misin demiş Nuri'ye. O vatan hainini dinleme demiş. Ben de vatan haini oldum bu arada bak. Burada hala mahalle baskısı var ben de bu durumu protesto ediyorum diyor Gördün mü Nuri sen ayakkabı boyacısın ben radyocuyum olduk mu vatan aynı? <gülüyor> ya Şok sıkıntıya girip zar zor aldığımız bilgisayara altyapı yok diye internet bağlamayan Türk Telekom'u protesto ediyorum Çocuklar eline bilgisayar alıp Wi-Fi'ye bağlanacağız diye komşu komşu gezmekten eve uğramaz oldular. İşte dedim ya çok şikayet var bugünlerde internet altyapısıyla ilgili özellikle diye. Onlardan bir tanesi. Ee, bakalım. Benden 12 megabit hızlı internet parası alıp 2 megabit hizmet veren Türk Telekom'un protesto ediyorum demiş bir başka dinleyicimizde. Bir de böyle şeyler var. Ha, bak Esenler Belediyesi de tablet kampanyası başlatmış musunuz tablet parası veriyormuşsunuz onlar alıyorlarmış dağıtıyorlarmış Esenler Belediyesi Mecdet Sezginer göndermiş. Evet işte e, bu fotoğraftaki protesto için biz ceza yedik diyor. Devlet Demir Yolları çalışanıymış kendisi. Sürgüne gönderilmiş. Protesto etmişler Devlet Demir Yolları çalışanları. Ama hakikaten fotoğrafta herkes sosyal mesafeli. Kimse birbirine yakın durmuyor. Herkesin maskesi var. Ve bu insanlara 3.150 lira ceza kesilmiş. tramvayla otobüs çarpışmış. Şimdi onun fotoğrafını gönderdi bir dinleyicimiz. Dolayısıyla tramvay seferlerinde muhtemel bir aksama durumu olabilir. Laleli'de içinde turistlerin olduğu bir otobüs anladığım kadarıyla ona e, tramvay çarpmış. Böyle hani çok şükür çok büyük bir kaza gibi görünmüyor ama muhtemelen bir aksaklık olabilir. İsterim, dertlere
3: dur dedim Masum Nihat Bey siz
1: söyleyince tanıdığım 5 Sibel'i aradım. Onlar saldırmamışlar. Saldırsak sana saldırırız dediler. Öyle mi Eba'ya Sibel'ler saldırmamış mı ya? Orada bir yanlış anlama var ama dur bakalım. otomobilden bahsettik ya
3: geçmez yazı tura atmam bize gidelim Hani dedik böyle
1: 78-79-80 model Murat 131 T-stopları bile almak neredeyse mümkün değil artık. Öyle fiyatları yükselmiş vaziyette. Otomobil alım satımı ile ilgili de tabii çok sorun yaşanıyor Türkiye'de. Yani fiyatların böyle göreceli olması kimilerinin aşırı şişmesi falan bir tarafa ama bir tarafa insanlar araba satarken de otomobillerini satarken de ister istemez bir sıkıntı ve böyle bir tedirginlik yaşıyorlar. İşte bunun için otomobil satmanın kolay bir yönteminden bahsedeceğim size. Kolay ve güvenilir bir bir yönteminden bahsedeceğim size şimdi otokoç ikinci el e, aracınızı nakit e, alıyor otokoç ikinci ele aracınızı e, götürüyorsunuz ve nakit e, ödeme yapıyorlar size şimdi şöyle yapıyorsunuz otokoç ikinci giriyorsunuz e, aracınızın web sitesi üzerinden bir e, değerlendirmesini yapıyorsunuz bu işlemi yaptıktan sonra şubelerden ekspertiz randevusu alıyorsunuz ki 22 noktada otokoç'un şubesi var Türkiye'ye geleninde bir ekspertiz randevusu alıyorsunuz. Ekspertiz, ekspertizi de ücretsiz yapıyorlar. Ve size bir nihai teklif veriyorlar. Sonra aracınızı satmak isterseniz müşteriye gün içinde yani o gün içinde parası e, ödeniyor. Hemen hesabınıza yatılıyor. O gün içinde yatırabiliyorsunuz. Şimdi burada tabii e, önemli olan ne? Bir kere... Ee, zamanı olmayanlar, bu araba satışı ile ilgili çok uğraşmak istemeyenler, işte böyle ilan vereyim, onu yapayım, bunu yapayım falanla uğraşmak istemiyorsanız, e yine operasyonel süreçlerle uğraşmak istemiyorsanız, hızlı nakde dönmek istiyorsanız ve bu süreci güven ortamında ilerletmek istiyorsanız, çünkü siz hızlı satmak istediğinizde o iş biraz daha tehlikeli olabiliyor. Daha önce böyle bir araç satma deneyimi yaşamadıysanız, süreçleri bilmiyorsanız ya da bir kötü deneyim yaşadıysanız işte o zaman otokoç ikinciel.com'a girerek bütün bu işlemleri güvenilir bir şekilde yapabilir ve dediğim gibi çok hızlı bir şekilde aracınızı satabilirsiniz. Dediğim gibi siteye giriyorsunuz önce kendi aracınızın bir online değer, değerlemesini yapıyorsunuz onu görüyorsunuz. Eğer o aklınıza yatarsa ekspertiz randevusu alıyorsunuz ücretsiz ekspertiz yaptırıyorsunuz. En sağlam yöntem bence
3: hani bir çekersin
1: ya de... Arge çalışmasında kullanacağımız kanal tedavisi aletlerini tedarik etmek için depolarla görüşüyoruz artık getirmiyoruz demeye başladılar dünyanın rutin kullandığı arge çalışmalarında bile kullanamıyoruz artık bu durumu protesto ediyorum sağlık sisteminde geldiğimiz nokta ve biz sağlık sisteminde böyleyken dünya alemi boş takmış bunları aylardır ödemiyorken ama müteahhitlerin parasını tıkır tıkır ödüyorken şimdi dünyadan aşağı alacağız bakalım o aşıyı nasıl alacağız çok merak ediyorum Sabahındayız bir ara verelim Reklamların ardından yeniden buradayız devam ediyor Day 2'nin son dünyat muhabbet ben Nihatırdala Cuma gününün sabahındayız yayınımızın son bölümündeyiz mikrofonu kripto odasına Gültümete'ye devrediyoruz birazdan Türkiye'nin gündemini dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak Her cuma sabahı gibi sorduk dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye Maalesef protesto edecek çok ama çok konu var ve giderek her hafta üstüne yenileri ekleniyor, artıyor. Sağlıklı bir gün ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi dilemekten başka bir şey de elimizden gelmiyor. Kendinize dikkat edin ne olur. Pazartesi sabahı 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Tabii önce akşam bu akşam Sivrisinek'le birlikte eve dönüş yolunda size eşlik etmek üzere. Nihat'la Sivrisinek programıyla 18'den sonra Kafa Radyo'da buradayım sonrasında pazartesi yeniden birlikteyiz tekrar görüşünceye dek hoşça kalın